0: Halo Sobat Apik, balik lagi di podcast Biduan, podcastnya LBH Apik Jakarta wadah informasi dan konsultasi hukum untuk perempuan dan anak Nah hari ini temanya cukup spesial nih Sobat Apik Karena tema ini tuh belakangan tuh jadi perbincangan nih Di kalangan uh, akademisi dan juga politisi juga nih Jadi kita akan ngebahas mengenai peraturan, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual di kampus Dimana kalau misalkan ada mahasiswa baru nih yang masuk ke satu kampus Itu kan akan dikasih bahan edukasi nih untuk mahasiswa baru itu Nah di dalam bahan edukasi itu katanya dari pihak Universitas Indonesia itu Dapat uh, apa counter gitu Jadi uh, ada salah satu politisi dari partai tertentu yang menyebutkan kalau Salah satu dari isi mengenai lembar edukasi tersebut itu nggak pantas untuk mahasiswa baru nih, sobat api. Makanya itu aku nggak mau nih lama-lama sotoy karena aku juga nggak tahu nih permasalahan itu seperti apa. Jadi kita akan langsung berbincang-bincang dengan dua narasumber kita yang memang kompeten dan Uh, tahu banget nih mengenai uh, isu kekerasan seksual yang ada di dalam kampus Ada Mbak Litwina Inge, selaku pengajar FHUI yang turut ikut merancang SOP kekerasan seksual di kampus UI Dan ada juga Kalisa Azima, selaku kepala Departemen Kajian Aksi dan Strategis BMFUI 2020 Nah, mungkin aku bakal mulai nih dari Mbak Inga dulu ya, Sobat Api Aku mau tanya dulu nih, gimana nih Mbak Inga Halo, apa kabar?
1: Terima kasih Sasa dari LBH Apik Jakarta yang sudah uh, hari ini udah berkenan ngobrol dengan saya uh, terkait dengan soal apa penanganan kekerasan seksual di kampus. Uh, saya juga say hello dulu ke teman-teman uh, LBH Apik di, di yang kebetulan mendengar uh, obrolan kami bertiga ya. Nanti kan ada satu lagi ya. Iya, betul. Satu kamu iya. Iya. Oke. Okay. Uh, mungkin saya kenalan aja, nama saya inget dari Fakultas Hukum uh, UI uh, dan kebetulan saya juga uh, dosen di Klinik Hukum Perempuan.
0: Oke, oke Mbak Ingat, mungkin lang langsung aja nih ya ke intinya nih Mbak Ingat. Uh -uh. Kan seperti yang kita tahu nih kemarin salah satu bagian dari lembar edukasi berarti ya Mbak ya, lembar edukasi masuk sekolah UI itu sempat jadi perbincangan nih. Aku boleh tahu nggak tanggapan Mbak Inge mengenai pernyataan salah satu politisi tersebut mengenai lembar edukasi yang diberikan ke mahasiswa baru waktu itu?
1: Jadi begini, itu kan sebetulnya ya kita... dalam rangka untuk mencegah terjadinya kekerasan di kampus, kekerasan seksual ya. Mm -mm. Terus kemudian juga membangkitkan kesadaran teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa baru, supaya dalam uh, melakukan kegiatan di kampus jauh lebih aware uh, terhadap Uh, apa namanya terhadap uh, bahaya kekerasan seksual ini kemudian bisa saling mengingatkan gitu ya. Mm -hmm. Nah, berangkat dari uh, berangkat dari keprihatinan itu maka kemudian uh, bersama-sama dengan uh, apa kawan-kawan yang lain kami juga mulai untuk memasukkan aspek edukasi terkait dengan kekerasan seksual di kampus. Okay. Nah, tetap, uh, uh, tetapi memang uh, kita kan juga ya perlu kemudian dan juga memetakan apa sih unsur-unsur yang ada di dalam bentuk kekerasan seksual itu. Mm -hmm. Salah satunya kan memang adalah kekerasan seksual itu sebetulnya Uh, pasti tindakan yang membuat kita merasa tidak nyaman mm -hmm. yang dilakukan orang lain, kemudian itu ber berkaitan dengan uh, apa tubuh kita, dengan seksualitas kita gitu ya, mm -hmm. terus kemudian uh -uh, kemudian dilakukan tanpa persetujuan kita kan pasti kita nggak setuju dong yeah, gitu betul. kan, mm -hmm. karena oh, karena kan nggak nyaman gitu dan kita nggak mau gitu loh. Nah unsur apa unsur ketidaksetujuan ini unsur bahwa itu atas dasar paksaan itu yang sebetulnya konteksnya itu adalah kita sebut sebagai konsen, jadi konsennya ini dalam hal ini adalah lebih kepada bagaimana kita memahami bahwa memang eh, gimana sih caranya supaya bilang enggak gitu loh atau misalnya gimana sih supaya kita lebih respect kepada tubuh kita atau bagaimana kita respect terhadap eh, tubuh orang lain gitu ya, otoritas eh, pribadi orang lain nah Jadi kalau uh, kalau kemudian ada penafsiran bahwa kemudian UI ngajarin nih soal ke, apa soal kon, soal apa free sex gitu jauh banget justru kita pengen supaya anak-anak itu wait jangan main-main dengan tubuhmu gitu loh hati-hati okay. respect gitu kayak gitu jadi gitu mbak.
0: Hmm -mm. oke okay. berarti ada salah penafsiran gitu ya mbak ya dari si seksual konsen ini sendiri.
1: Ya, saya kira uh, ini sih bukan bukan saya kira ya tapi mm -hmm. kalau dari uh, dari pengamatan saya baik dari uh, video yang dikeluarkan oleh beliau mm -hmm. kemudian juga dari tanggapan uh, apa beberapa anggota masyarakat gitu ya menurut saya mereka tidak memahami betul gitu dan tidak juga kemudian membaca secara teliti dan yang saya sayangkan ada juga orang dari UI yang kemudian tidak tahu. tahu tentang materi yang sebenarnya tapi kemudian speak out gitu mm -hmm. nah ini kalau menurut saya uh, apa ya uh, Apakah anda tidak merasa bahwa justru uh, mahasiswa itu itu sebetulnya penting untuk mengetahui bahwa dirinya itu boleh mengatakan tidak dan harus mengatakan tidak justru gitu ini mm -hmm. dalam hal ini uh, dalam hal ini saya merasa bahwa ih kok itu ya tanggapannya ya padahal kan kita justru ingin mahasiswa kita selamat gitu jadi eh, bahwa kemudian ada tanggapan yang seperti itu eh, apa ya eh, ya pertanyaan saya adalah jadi nggak mau ya generasi mudanya justru selamat gitu jadi kami justru bukan justru untuk menjerumuskan tapi ini adalah semacam pembekalan bahwa oke okay, hati-hati gitu eh, ada yang kemudian kalau engkau melihat seperti itu, kayak eh, yang ada isu bystander ya, bystander mm -hmm. itu kan eh, pihak ketiga yang boleh melaporkan gitu. Yeah. Ada isu bystander, jadi maksudnya kita sebagai peer group saling mengingatkan gitu. Ada juga kemudian isu eh, terkait dengan soal respek terhadap tubuh, tubuh kita, tubuh orang lain gitu. Nah, itu kan sebetulnya untuk membekali mereka dalam pergaulan gitu. Makasih Mbak.
0: Oke, berarti sebenarnya yang dibahas dalam lembar edukasi itu, Sangat luas gitu ya mbak untuk uh, Apa istilahnya Melindungi mahasiswa-mahasiswa baru ini Dari ancaman kekerasan seksual Seperti itu ya mbak Mbak
1: Betul. kan kan ada pepatah ya lebih baik apa istilahnya ya lebih baik uh, menje, bukan ya menjaga membekali gitu ya ketimbang hmm. kita ketimbang kita misalnya tiba-tiba menangani dan kasusnya sangat banyak karena boleh dibilang bahwa budget untuk menangani kasus kekerasan itu kan jauh lebih besar daripada kita misalnya harus melakukan edukasi gitu lebih baik ya kita edukasi dulu sebenarnya diedukasi di universitas itu itu udah agak telat harusnya itu diedukasi tuh di keluarga tapi kan nggak semua keluarga nggak semua keluarga gitu ya mau misalnya uh, menjawab pertanyaan anak-anaknya terkait dengan seksualitas, nggak semua keluarga mau membekali anak-anaknya dengan seksualitas, kebanyakan keburu dimarahin. Nah, terus kemudian jangan ngomong soal ketahanan keluarga deh gitu kalau gitu caranya, yang namanya ketahanan keluarga kan justru harus kemudian mengajarkan bahwa seksualitas terhadap anak itu adalah hak otoritasi si anak. Dia harus mampu menghormati dirinya sendiri, tapi dia juga harus mampu menghormati tubuh orang lain. Itu, itu
0: sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, mbak Yingga. Kalau misalkan membahas mengenai uh, lembar edukasi itu dan mungkin yang hmm. sudah ada di UI itu SOP mengenai kekerasan seksual, itu ya. Yeah. Berarti udah yeah. ada urgensi yang cukup. Uh, cukup besar nih yang ada di kampus yeah. Universitas Indonesia yeah. mengenai kekerasan yeah. seksual itu sendiri Entah dari banyaknya yeah. jumlah kasus atau banyaknya korban yeah. yang melapor atau urgensi yeah. apa yang akhirnya membuat uh, akademisi dan mahasiswanya itu mengerasa perlu ada SOP dan perlu ada edukasi mengenai uh, kekerasan seksual ini terhadap mabab um, yeah. baru atau mungkin mahasiswa yang udah ada di UI gitu
1: Iya yeah. baik mas jadi prinsipnya begini sama seperti uh, sama seperti tindak pidana lainnya seperti misalnya pembunuhan gitu ya satu saja sudah terlalu banyak gitu kasus kekerasan seksual uh, uh, mohon nggak dilihat kuantitasnya tapi satu saja sudah terlalu banyak dan hmm. yang kita perhatikan itu adalah lebih kepada kalau ada SOP itu maka kemudian uh, bukan hanya soal uh, bagaimana kalau ada kasus dan ditangani tapi kemudian juga Juga bagaimana mengedukasi sebelum terjadi kasus dan juga kalau sudah terjadi kasus ee, di dalam SOP ini juga diatur gitu bahwa apabila misalnya pelakunya itu adalah buku. dia kan sering sering gini ya, uh, sorry saya distrack diketik. Okay, huh. Sering gini uh, pelaku itu kan sebetulnya seringkali dia melakukan suatu hal kayak misalnya catcalling gitu. Yeah. Itu lebih karena uh, lebih karena konstruksi budaya dan konstruksi masyarakat tempat dia tinggal. Mm -hmm. Jadi dia merasa bahwa itu bagian yang biasa uh, sehari-hari dilakukan. Mbak ya, Sasa kan uh, dari antropologi ya, jadi yeah. paham betul tuh mm -hmm. kalau dalam masyarakat uh, kalau terus-menerus itu dilakukan dianggap ya, sebagai suatu hal yang biasa gitu. Yeah, betul. Nah, Jadi dalam masyarakat itu kan seringkali ada nilai-nilai yang uh, yang memang uh, apa orang pikir karena dia lihat tiap hari ya orang nyulik orang oh nggak apa-apa jadi lakukan itu nah dalam hal ini kan sebetulnya pelaku-pelaku yang macam ini masih bisa kemudian dia di di apa di, diberi sem di, diberi semacam edukasi gitu bahwa men tindakan lu salah gitu ini harus ada harus harus ada respect terhadap orang lain gitu dan respect terhadap dirimu juga gitu engkau tuh bukan kucing jadi jangan kemudian stalking gitu kayak gitu kira-kira nah maka kemudian uh, di dalam SOP ini juga ada gitu bahwa Uh, perlu ada edukasi buat misalnya pelaku yang tentu saja bukan preda, pelaku yang bukan predator ya bukan pelaku berulang gitu dan bukan hmm. dalam uh, tingkat apa tingkat kekerasan seksual yang sangat 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 apa sangat sangat berat gitu jadi hal-hal uh, yang seperti itu sih mbak sebenarnya dalam sop gitu kemudian yang uh, gini kelemahan kita Kita tuh maksudnya bukan cuma kampus gitu, tapi kelemahan kita di dalam masyarakat adalah penanganan kekerasan seksual selain seringkali juga terlambat udah kejadian gitu ya. Mm -hmm. Terus kemudian uh, yang diatur itu cuma soal hukuman terhadap pelaku seringkali. Mm -hmm. Jadi kalau udah di, uh, kalau udah dianggap bahwa pelakunya udah ditangkap nih, mm -hmm. udah kemudian mas proses hukum, udah ditahan dianggap oh udah cukup lah korbannya gleper gleper. korbannya yeah. kemudian kan uh, mau diapain korban ini secara dia kemudian juga trauma mm -hmm. dia juga mungkin belum bisa pulih sepenuhnya nah SOP ini sebetulnya adalah dalam rangka untuk sebetulnya juga membantu memulihkan korban gitu dan, dan kemudian juga memang ada uh, masalah lain lagi yang biasa bisa yang ada di dalam masyarakat terkait dengan soal penanganan kekerasan seksual itu juga adalah masalah koordinasi jadi seringkali kemudian, ini kasus ya, udah ditanggali secara pidana tapi terus kemudian harus koordinasi sama rumah sakit kan, gitu, mm -hmm. untuk medisnya nah, ini juga SOP ini sebenarnya e, di dalamnya juga ada soal koordinasi jadi bagaimana kemudian misalnya e, bukan hanya proses administrasi terhadap pelaku atau proses hukum terhadap pelaku tapi juga e, berbarengan dengan itu, ada juga e, apa e, e, misalnya korban akan langsung dirujuk ke rumah sakit UI untuk proses visum terus kemudian juga untuk sekaligus mendapatkan konseling nah pelaku dalam proses e, apa proses hukumnya itu juga nanti akan misalnya e, mendapat observasi dari psikolog sehingga kemudian e, penjatuhan hukuman terhadap pelaku baik sanksi administrasi maupun sanksi hukum itu sudah juga berdasarkan pertimbangan yang adil dan melihat kondisi-kondisi tertentu dari pelaku demikian mbak
0: Oke, berarti luas banget ya Mbak, bener SOP mengenai kekerasan seksual ini karena iya. tadi ngebahas soal hukuman, nggak cuma hukuman buat pelaku aja, tapi juga gimana iya. korban itu bisa pulih trauma-traumanya dan yes. segala macamnya yes. sampai ke administrasi mengenai yes. uh, rujukan rumah sakit dan segala macamnya ya Mbak yes. ya? Iya,
1: yeah, betul banget. Oke, okay. betul banget. Iya. Yeah.
0: Kalau misalkan uh, mengenai seksual konsen itu sendiri Mbak? di dalam SOP kekerasan seksual itu di uh, yang udah ada di Universitas mm -hmm. Indonesia itu mm -hmm. sebenarnya landasan mm -hmm. yang membuat para penyusun akhirnya memasukkan mengenai seksual consent ini apa mbak terlepas dari yang udah mbak inget ceritakan di awal mm -hmm.
1: jadi kalau di dalam SOP itu seksual consent hanya dijelaskan hanya dijelaskan sebagai bahwa dalam kekerasan seksual salah satu unsurnya adalah ketidaksetujuan. Nah, ketidaksetujuan ini dapat dapat dilihat dari sikap diam misalnya. Meskipun meskipun korban diam, tidak berarti bahwa dia mau. Tapi tidak adalah tidak gitu. Jadi kalaupun dia diam, ya, dia tidak setuju gitu. Tapi kan seringkali orang reaksinya kan mungkin freeze gitu ya, mm -hmm. mampu nggak bisa bereaksi kayak gitu. Nah itu. bagian dari sikap uh, apa sikap uh, sikap menolak, sikap tidak setuju gitu, nah jadi dalam hal ini, jangan diartikan seksual consent itu uh, di dalam aspek kekerasan seksual sebagai, oh kalau gitu, uh, karena ngomongin seksual consent berarti ngomongnya soal free sex song, kejauhan, jadi yang kita maksud itu adalah, kalau di dalam kekerasan seksual itu pasti ada unsur paksaannya jadi makanya bilang no consent gitu, jadi dalam hal ini memang kita baca apa itu harus ada apa ya berdasarkan konteksnya gitu Betul. terus kemudian uh, dilebar uh, uh, dilebar-lebarkan lah gitu ngomong soal feminis liberal bla 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 gitu eh mau siapa yang feminis liberal gitu kita ini adalah orang Indonesia gitu, ya. masih punya Adam masih masih juga uh, kita punya nilai-nilai uh, agama masih punya nilai-nilai tradisi masih punya pancasila gitu jadi uh, kecuali kalau memang sadarnya mereka berbeda I don't know gitu tapi menurut saya dalam hal ini Kita masih tetap pada rules Pada nilai-nilai masyarakat Indonesia
0: gitu. Oke okay. Makasih banyak nih Mbak Inga Atas tanggapannya Sama -sama. Mengenai peraturan dan kekerasan Seksual yang ada di kampus itu sendiri Perbincangan nah, nah. tadi itu Bisa jadi pembelajaran juga ya Buat Sobat Apik sekalian Kalau misalkan yeah. jangan mensalahatikan Salah satu hal gitu Harus lebih yeah. tahu mengenai konteks Dan dibaca lebih luas lagi gitu ya Mbak ya
1: betul
0: banget atau betul mungkin banget. mbak Irma ya silakan.
1: Oke, okay, sama ini mungkin kalau boleh nambahin ya Teman-teman mm -hmm. meskipun tidak mengalami Tapi teman-teman juga bisa membantu kawan-kawan yang memang e, Menurut teman-teman itu ini ada indikasi ternyata dia korban kekerasan seksual Jadi sebagai bystander teman-teman ketika misalnya diceritain Atau misalnya teman-teman itu e, Ini kan korban kan seringkali kemudian mereka percaya sama peer groupnya ya gitu. mm -hmm. Jadi jangan kemudian dijudge bahwa Lu sih pacaran sama dia, lu sih begini, lu sih begitu Tapi teman-teman harus kemudian e, bantu dengerin Jadi korban ini kadang kadang butuh didengerin aja. Jadi ketika dia didengerin dia akan di encourage gitu ya. Terus kemudian dia akan bilang oh ternyata orang ngajarin gue ya gitu. Nah itu penting. Terutama untuk uh, kawan-kawan milenial sekarang gitu yang yang banyak pakai medsos ya. Jadi mungkin kita jangan menyumbang jangan bang pekanan sehingga orang jadi depresi gitu. Tapi justru men lebih menyebarkan kebaikan. Thank
0: you. Oke. Okay. <laughs> ini jadi masukan yang sangat menarik nih buat teman-teman sekalian. jangan lupa untuk saling mendengarkan apalagi kita dalam peer grup ya siapa tahu temannya lagi ada kesusahan atau ada hal yang terpendam tapi dia sulit untuk menceritakan ya. jangan lupa ditanya gitu juga ya oke mungkin ya, terakhir betul. nih mbak ingat ada nggak kayak pesan-pesan singkat juga buat orang-orang di luar sana yang mungkin masih suka men salah artikan mengenai perasaan seksual itu sendiri atau soal konten atau apapun itu
1: ya jadi gini kalau uh, pesan saya sih sederhana Yeah. Uh, satu, jangan pernah nyalahin korban gitu ya, karena kita nggak pernah tahu kondisi emosional, psikologis apa yang dialami oleh korban uh -uh. jadi justru kasih penguatan saja nah yang kedua, terkait dengan konsen percayalah, UI itu tidak akan mengajarkan soal uh, free sex, justru di UI itu yang menjadi keprihatinan adalah bagaimana caranya kemudian membuat mahasiswa itu menjadi aware dan respect, baik terhadap perlindungan terhadap tubuhnya sendiri maupun terhadap gitu lain dalam hal ini kita kita ya, gitu, dan teman-teman kolega dosen yang lain justru ingin menjaga mahasiswa kami demikian terima kasih
0: oke okay, terima kasih banyak Mbak Inge atas waktunya hmm, ya yeah. maaf ya tadi sempet Selamat keputus sama. juga ya makasih banyak yang Mbak iya ya. Yeah. oke okay, mungkin sekarang kita bisa lanjut nih kenar sumber yang kedua yaitu Khalisa Azima dari BEM FHUI oke okay. Apa kabar nih, Kalisa, Gimana nih sejauh ini perkuliahan online? Hmm. <laughs>
2: uh, syukur baik sih, ses kayak, ya mau gimana ya kalau covid kayak gini harus online
0: Iya <laughs> betul banget ya, makin susah nggak sih kalau online tuh jadinya segala-galanya?
2: Eee, uh, sebenarnya dibanding susah lebih kayak nggak biasa sih, kayak misalnya tugas harus internet, memadai, dan segala macam gitu
0: jadi harus adaptasi ulang ya? Mm -mm. oke, okay, mungkin aku mau langsung aja nih ke topik yang akan kita bahas nih mm. kalau dari pandangan kamu sendiri melihat seksual concern itu tuh seperti apa sih?
2: eee uh... Uh, sebenarnya seperti yang aku bilang kan kalau masyarakat umum tuh suka mengasumsikan sexual consent berarti kita mendorong hubungan seksual secara bebas mm -hmm. tapi interpretasi itu tuh kalau menurut aku sendiri tuh terlalu jauh ketika ngebahas sexual consent dalam lingkup kekerasan seksual uh, ketika adanya edukasi sexual consent itu sendiri fokusnya adalah bahwa uh, pengajaran dari sexual consent agar tidak terjadi kekerasan seksual yang Dimana biasanya kekerasan seksual itu terjadi karena adanya paksaan Jadi e, ketika orang ngomongin seksual konsen Mereka pasti beranggapan bahwa Oh kalau misalnya ada orang yang ngomongin seksual konsen Berarti dia e, melegalkan nih Apalagi peraturan-peraturan kayak yang lagi sekarang gitu kan Kalau ada peraturan soal e, kekerasan seksual itu pasti dibilangnya Karena ada konsen-konsennya langsung dibilang melegalkan seks bebas dan segala macam. tapi seksual konsen kan lebih ke persetujuan full dengan seluruh hati, dengan antusias, dengan tidak ada relasi kuasa. jadi fokusnya itu lebih ke supaya tidak terjadi kekerasan seksual sih, mbak. kalau misalnya edukasi seksual konsen gitu.
0: oke, okay. kalau aku boleh tahu nih, dari kacamata kamu sebagai mahasiswa aja nih, ngelihat kasus kekerasan seksual di kampus itu seperti apa yang Kamu alami mungkin Di lingkup kampus Universitas Indonesia Itu sendiri uh,
2: Jujur banget Karena lagi covid kayak gini Kan lagi mm -hmm. marak banget tuh Di mm -hmm. twitter banyak banget Kasus-kasus lagi naik ya mm -hmm. Itu aku miris banget sih liatnya Karena uh, harusnya kan memang Kampus tuh sebagai institusi pendidikan Yang ruang aman gitu Bagi uh, mahasiswa buat belajar mm -hmm. Tapi Kampus uh, kasus-kasus kekerasan seksual malah jadi lazim terjadi gitu, dan malah jadi uh, ketika orang speak up soal itu, malah disepelekan karena faktor-faktor yang misalnya uh, apa ucapan-ucapan seperti namanya juga laki-laki atau korban disalahin karena, uh, karena baru berani speak up setelah berapa lama kayak gitu tuh miris banget sih aku liatnya mbak apalagi uh, Mengingat tadi balik lagi kampus tuh harusnya punya peraturan yang memadai dan UI saat ini tuh belum ada
0: hmm, Oke, okay. kalau misalkan berkaca dari kasus-kasus kekerasan seksual di kampus nih ya Kan kita udah banyak uh, banget orang-orang uh, masyarakat umum yang bilang kalau misalkan fenomena fenomenanya tuh seperti fenomena gunung es gitu kan Nggak abis-abis bakal terus nambah lagi kasus, nambah lagi kasus gitu Boleh nggak sih kalau uh, aku tahu atau mungkin uh, kamu ceritain gitu pengalaman penanganan kasus di kekerasan seksual di Universitas Indonesia itu sendiri itu seperti apa?
2: Uh, jadi kalau kebetulan dari lembaga aku sendiri BEM itu nggak menyediakan penanganan ya, uh -uh. jadi kami lebih uh, ngurusin misalnya advokasinya kayak uh, propagandanya gitu nanti misalnya ada kami tahu kayak ada korban gitu kami mengur uh, bakal ngasih ke Hope Helps, yaitu salah satu lembaga penanganan korban di UI yang dijalani uh, oleh mahasiswa, okay. sama kami akan berusaha Uh, nge-advokasiin agar teman-teman yang uh, di lingkup UI itu tahu sendiri bahwa uh, yang dilakuin teman ini salah loh dan emang membuktikan bahwa di UI ini masih banyak orang-orang yang belum teredukasi soal kekerasan seksual sampai bisa terjadi terus-menerus di UI. Sebenarnya uh, kalau dari lembaga aku gitu aja sih mbak. Oke,
0: okay. kalau misalkan dari yang aku dengar itu kan udah ada SOP-nya nih mengenai kasus kekerasan seksual di kampus. Ada nggak sih perbedaan uh, mengenai penanganannya, mungkin penanganan kekerasan seksual sebelum atau sesudah, eh sebelum dan sesudah adanya SOP kekerasan seksual ini? Hmm,
2: e, sebenarnya memang SOP itu kan belum sif, sifatnya belum mengikat e, secara penuh gitu ya ke hmm. mahasiswa dan sifitas UI. Dan memang SOP itu masih butuh untuk dilembagakan supaya... E, apa landasan hukumnya lebih kuat gitu. Tapi syukurnya SOP ini sih udah jadi benchmark gitu sih mbak terkait okay. KS di UI karena uh, dengan adanya SOP ini ada landasan bagi sivitas UI itu untuk semakin speak up. Ketika ada yang speak up pun teman-teman di UI pun jadi tahu gimana cara nanganin KS dan uh, lebih mengerti gitu loh soal KS dan nggak nggak menyepelekan sebagaimana tadi aku ceritain tadi. Mm
0: -mm. uh,
2: Cuma uh, Mengingat balik lagi sih, SOP itu masih sangat belum cukup Dan uh, Bu Inga juga masih berusaha untuk uh, Bu Inga dengan serta rekan-rekannya Masih berusaha juga untuk uh, mengadakan peraturan rektor soal KS Agar dibangunnya krisis center Kayak gitu Cuma SOP-nya sih udah milestone banget sih buat D.U.I.
0: Dari terbuatnya si SOP mengenai kasus kekerasan seksual itu Kan pasti ada pihak-pihak civitas Akademika yang pro dan yang kontra Kalau di UI sendiri tuh ada nggak sih pihak-pihak yang pro dan kontra itu dan tanggapan mereka tuh kayak gimana? Ya, setahu kamu.
2: Eh, uh, set setahu aku sih sebenarnya kalau pro dan kontra tuh pasti ya, apalagi mm -hmm. mengingat masih banyak banget orang yang menyepelekan kayak kasus kekerasan seksual itu. Cuma uh, biasanya yang setahu aku Uh, narasi kontranya adalah balik lagi soal uh, mendorong seks bebas, terus uh, LGBT dan segala macam gitu. Padahal ketika ngomongin regulasi terhadap kekerasan seksual itu ya udah kekerasan seksual aja yang, direku, uh, yang diatur nggak kemana-mana gitu sebenarnya. Cuma kan orang-orang kayak masih banyak ya yang termakan miskonsepsi gitu
0: Mm -hmm. Tapi dari si vitas kampusnya sendiri ada ya yang merasa kalau misalnya itu menyesatkan gitu ada ya?
2: Oh masih banyak sih, <laughs> mbak. Mm -hmm. Kayak uh, kalau seandainya udah selesai harusnya lembaga pun udah nggak ngadvokasiin lagi, tapi sampai sekarang udah bertahun-tahun masih terus-terusan diadvokasiin.
0: Yang terlibat itu dalam advokasi mengenai SOP itu siapa aja sih kang? Kalau boleh tahu?
2: Uh, jadi Ada dua dosen itu uh, Bu Inge sama hmm. uh, sama Mbak Yayas, hmm. uh, Mbak Yayas dari dosen FIB sama Bu Inge tuh dari dosen FH hmm. sama dulu tuh uh, nama uh, sama Mbadi Fasya itu dulu selaku uh, korbit uh, BMFWI juga okay. korbit satu hmm. jadi dulu emang lembag, lembagaku ikutan gitu. Ket, uh, waktu itu aku masih staf. Kemudian ada juga Hope Helps yang nanganin kasus-kasus mahasiswa, kasus-kasus uh, kekerasan seksual yang diterima dari mahasiswa gitu. Uh, ketika kita ngaudiensiin uh, SOP-nya itu, itu juga barengan sama BMUI. Jadi BMUI juga turut uh, bantu untuk ngadvokasiin itu sih ke uh, rektor dan ke kemahasiswaan di UI.
0: Berarti ada BMFH, ada BMUI, ada Hope Helps. Sama akademisi tadi ada Mbak Inga dan Mbak Saras ya? Iya Oke berarti sekarang emang lagi diusung mengenai peraturan rektor itu ya? Iya Untuk kasus kekerasan seksual di kampus gitu
2: Iya jadi uh, uh, setelah aku tuh peraturannya itu tidak hanya Jadi emang mengacu pada SOP itu mm -hmm. Ditambah lagi memang ada harapan juga untuk bisa bikin layanan terpadu itu Atau uh, biasanya
0: disebutnya kayak center untuk
2: menangani korban-korban kekerasan seksual di UI
0: Oke, okay. mungkin uh, pertanyaan terakhir nih Kal Kan belum, itu kan masih diusung nih Mengenai uh, SK karakter itu masih diusung dan berarti belum ada yang benar-benar uh, krisis -benar centernya ini belum benar-benar terbentuk nah sejauh ini apakah uh, penanganan penanganan korban korban kekerasan seksual di kampus itu udah menurut kamu apakah udah benar benar terlaksanakan dengan baikkah atau udah benar benar melindungi korbankah atau seperti apa
2: Menurut aku uh, Instrumen hukum yang ada sekarang di UI Itu masih jauh dari cukup sih mm -hmm. Mengingat kayak uh, Dari kasus RW yang dulu Pernah naik Terus kasus-kasus mm -hmm. uh, kekerasan seksual Yang terus-terusan di uh, Di umbar, di Twitter Itu menunjukkan bahwa UI masih belum bisa Untuk uh, Melindungi mahasiswanya dari uh, Kekerasan seksual
0: Oke okay. Makasih banyak banget nih Kalisa untuk Uh, Jawaban-jawabannya Berarti yes, memang iya. masih Masih perlu banyak PR banget ya Kampus untuk menciptakan Ruang yang benar-benar aman untuk mahasiswanya ya
2: Iya uh, Masih banyak banget sih
0: M Mungkin Kalisa ada nggak nih Pesan-pesan buat Sobat Apik sekalian Yang mungkin akan mendengarkan podcast ini Mengenai kekerasan seksual di kampus Atau awareness, ngebangun awareness Dan berbagai macamnya Boleh dipersilahkan
2: Kalau mungkin pesan yang ingin aku sampaikan buat teman-teman yang dengar lebih ke uh, jangan takut untuk speak up jika teman-teman adalah korban dan juga jangan takut untuk membantu teman-teman yang butuh bantuan mereka sebagai korban karena uh, masih banyak banget terjadi di mana orang speak up dan Orang lain malah uh, menyepelekan dan malah victim blaming dan segala macam gitu Dan nggak uh, bijak banget untuk ngelakuin itu uh, Mengingat uh, korban kan gak minta juga untuk dikenain kekerasan seksual ya Kayak gitu sih
0: Oke Mbak Inga dan Kalisa, terima kasih banyak atas waktunya ya podcast kita sampai di sini dulu nih Sobat Apik, tetap dengerin podcast Biduan ya karena kami akan terus menunggu masukan saran dan kritik juga nih dari Sobat Apik sekalian. Jangan lupa kirim masukan kalian ke Instagram kami di @lwhapik_djakarta. Nah aku juga mau ngucapin bener benar terima kasih Buat Sobat Apika udah dengerin dari awal sampai akhir Dan juga dua narasumber kita Yang udah ngasih Insidenya dan pengetahuannya nih Di uh, podcast kita kali ini Oke okay, sebelum berakhir Biasanya kita ditutup Dengan tagline nih Masih pada inget gak nih tagline kita apa Semoga pada nggak lupa ya Kita sama-sama nih ya sebutin tagline kita Cialah gitu Oke okay, wujudkan keadilan bagi perempuan dan anak Jangan dia melindungi korban. Bye bye.